0: Ladies and Gentlemen aus den Radio-Fantasy-Studios in Augsburg. Seid nun wieder Teil spaßiger Unterhaltung und hitziger Diskussionen zwischen Jung und Alt mit unserem in die Jahre gekommenen Alex ja, Waldrich. Ja, ja, ja. und seinem noch weit von den 30 entfernten Jungspund Tony Soares. Noch. Hier ist... Clash Royale, der Generationen-Podcast. Mittwoch, 18. November,
1: 10 Uhr und Achtung, sieben Sekunden gleich 35 Minuten. Hallo Clashies, hallo Clashers. Clasherinnen, Clasherinnen. Clasherinnen, ja. Äh, Punkt. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo Toni. Hi, Alex. Ja, bei dir auch alles fit? Ja, alles fit im Schritt. Bei dir? Äh, oh Gott. <lacht> Toni steht auch so, so, so Dead-Jokes, wie yeah. man das ja auch. Ähm. Ich bin heute völlig unvorbereitet, weil Toni zu mir gesagt hat, er hat einen Gast da. Ich sehe den Gast schon, aber den muss Toni dann gleich selber vorstellen. Deswegen legen wir jetzt direkt los. ja?
0: Let's go! let's go. Clash Royale, der Generationen-Podcast. Produziert von Radio Fantasies. Folgt uns auf Instagram. Clash Royale offiziell. Oder schreibt uns eine Mail an fantasyde
1: Natürlich sehe ich den Gast nicht, weil der gerade in seiner Garderobe ist. Und äh, diese Garderobe ist abgeschirmt von vier Securities. Die sind vom Secret Service, weil Donald Trump die gefeuert hat. Die sind jetzt bei uns. sie. Die haben eine schwarze Sonnenbrille auf. Die sind komischerweise alle im Smoking und haben kennt, kennt ihr die diesen Ohrenstöpsel? Und so ein kleines Mikrofon und dann sprechen sie mal an und äh, check check Gast ist hier, ja check check wir nennen ihn nicht Gast, sondern wir nennen ihn Condor. Condor. Condor eingetreten, Condor jetzt in der Garderobe, Condor gleich da, kommt gleich die Showtreppe runter. So. Alles klar. Alles klar. Roger, Roger. Roger. Um, ja. um so einen Deadshot weiterzumachen, alles Roger in Kambodscha. Wow. Ja. Toni. <lacht> ja,
2: ich habe äh, mir gedacht, weil wir immer so äh, innige äh, Gespräche zu zweit führen. Äh, innige
1: Gespräche zu zweit? Ich bin verheiratet.
2: Äh, ja, kein Problem. Ich bin nicht eifersüchtig.
1: Hast du deine Freundin noch? Ja. Oh, was, ne, andere Frage. Wie geht's deiner Freundin? Völlig. völlig <lacht> also ich entschuldige mich hier. Ich distanziere mich von meiner eigenen Aussage. Also, äh, wie geht's deiner Freundin? Äh, gut. Alles schön. Gut, ja. Aber jetzt zurück zum Gast.
2: <lacht> ja, ähm, ich habe einen ähm, guten äh, Bekannten mitgebracht, auch guten Freund, äh, der sich besser auskennt mit Musik und Tattoos, äh, den ich auch gerne zwei Meter Braunbär nenne. Äh, stell dich doch mal
1: vor. Nein, Moment, 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 Moment. Er ist ja noch in der Garderobe und er muss jetzt erst die Showtreppe runter. Ach so, den müssen wir ja. Und du musst ihn dann vorstellen und jetzt kommt auch unser Showorchester. Liebe Big Band, bitte den Gast vorstellen.
0: Heute zu Gast in der Show, bitte einen riesen Applaus für,
1: für? Hotte. Hotte, hallo Hotte. Ja, servus, hi. Hi. Freut oh. mich hier zu sein. Was für eine geile Stimme, Hotte. <lacht> 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 ja, jetzt, jetzt musst du entweder äh. du dich selber vorstellen oder Toni stellt dich vor. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich würde sagen... M äh mach doch mal einen Stichpunkten. Wer ich, bist du?
3: Ich, ich stelle dich mal kurz vor, sag mal kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin Hotte. 33 äh, mittlerweile.
1: Aber ist ja zwischen uns, das ist bin ja geil. Ich, genau, Toni 27, du euch, genau. 33, 43. Heute haben wir aber drei Jahrzehnte abgedeckt, ja?
3: Genau, bin zwischen euch. Ähm, bin jetzt seit sieben Jahren, wohne ich in Augsburg, mhm. komme äh, aus dem Ruhrpott mhm. und kennen Toni jetzt auch schon einige Jahre. Aber was machst du? Und was ich mache? Und
1: wie, wie bist du zum Podcast hierher gekommen? Also was.
3: Ja, okay, dann sage ich erstmal, was ich mache. Ich bin Koch. Mhm. Ähm, Toni habe ich kennengelernt damals, ja, so durch, Nacht, durch die Gastronomie, durchs Nachtleben und sowas. Und er hat mir halt von eurem Podcast erzählt und ich habe gesagt, ey, wenn ihr mal interessanten Thema habt, wo ich was zu sagen kann, dann wäre ich gern Gast.
1: Was willst du denn zum Thema Generationen-Podcast sagen oder zu dem Thema Generationen-Allgemeinen?
3: Ja gut, ich sag mal so, ich habe jetzt äh, die 90 er ja miterlebt, 2000er. Bin jetzt, als Koch? Ne, als Koch habe ich äh, seit 13 Jahren bin ich als Koch. Mhm. Genau. Und ich
2: Aber ich denke, ich denke mal, du kannst dich sehr gut äußern, was die Musik äh, ja. anspricht. Aber wenn der Koch ja. ist, was hat das mit der Musik zu tun? Da er auch in Clubs gearbeitet hat. Ach
3: so. Ich war, ich war früher mal DJ. Äh, du warst DJ. Ich war DJ. Ähm, Dein Name? Mein DJ-Name. Ja. Mein DJ-Name war äh, Sir Hotelot. Hottelot?
1: <lacht> das muss ich übrigens auch sagen, das war früher noch sehr viel wichtiger, dass der DJ einen ausgefallenen Künstlernamen hatte. Hattest, Hattest du, du einen? Äh, nee, ich war immer DJ Wollex von Woltrich Alexander, das war jetzt nicht so äh, ausgefallen, aber DJ Wollex, ja. Oder ganz früher noch DJ Wolle wegen Woldrich und so weiter, weißt ja, Wolle, Wolle, manche Strecke, ja, ja. das zum Zwecke Sperma-Fließe. Mit DJ Wolle <lacht> und dann später DJ Wollex. Ähm, aber ich kann, äh, ein DJ, der hat sich DJ Shothead genannt, der andere dann DJ Chucky, obwohl der eigentlich Markus war, und dann ein DJ Duke. Ich weiß gar nicht mehr, wie der eigentlich mit wirklichem Namen geheißen hat. Ähm, die LJ selbst, also LJs kennt ihr auch noch. Light -Jockeys, also Light Jockeys, genau. genau der genau, der eine, der war ziemlich klein, der hieß bei uns immer Herkules. Dann gab es noch MCs. Ja, das ist ja. Also, ja. Äh, aber jetzt mal zurück zu dir. Also, wie nochmal, äh, Sir Hotelot. Sir Hotelot, genau. Äh, in Anspielung auf Robin Hood.
3: Nee, auf äh, Anspielung auf äh, Sir äh, Mixelot.
1: Ach so, ah, okay. Und was okay. hast du aufgelegt?
3: Äh, ich habe Oldschool-Hip-Hop aufgelegt. Mhm. Dann äh, bin ich zu New School Hip Hop und hab dann irgendwann äh, die Elektroschiene für mich entdeckt.
1: Jetzt bin ich ja auch DJ und deswegen ist das für mich interessant. Du hast gesagt, du hast Old School aufgelegt. Und von welchem Zeitraum, wann hast du das aufgelegt, Old School? Und wow. was war für dich damals Old School? Weil was für dich damals New School war, ist mittlerweile schon auch Old School.
3: Das stimmt. <lacht> Könnte sein, ja. ja okay. äh, nee, ich habe. Äh, das, das war vor 22 Jahren, mit 11 Jahren habe ich angefangen.
1: What? So früh schon? Mit elf Jahren, ja. Vor 22 Jahren, lass mich kurz rechnen, 1998. 1998.
3: 1997,
1: 1998 sowas Dr.
3: Es, Dre? Ja, eher äh, ja, noch ein bisschen zurück, Curtis Blow. Äh, so weit zurück? Ja, natürlich.
1: Aber das war, stimmt, das Run, war damals all cool.
3: Und dann war ja noch
1: äh, Ich sag, Public ich,
3: Enemy, NWA, ja. sowas. So, so hat es dann angefangen.
1: Della Soul und so auch? Ja, natürlich. Della Soul. Ring, The, ring, ring. Kurz, kurz an alle anderen. Das wird jetzt ein reiner DJ. Wir äh, graben in den alten Zeiten. Podcast. Wir können jetzt alle abschalten, weil jetzt könnt ihr gleich nicht mehr folgen. Wir ins jetzt total. <lacht> äh, ja. Okay, und deswegen auch deine ganzen Tattoos. Äh,
3: die Tattoos haben eine andere Bedeutung. Okay, weil ich
1: dachte, das ist so, weil die meisten Rapper sind ja tätowiert von oben bis unten.
3: Ähm. Ich bin so, also... So tief in einem Rap-Game habe ich mich mit dem Kopf gar nicht, bin ich da gar nicht drin. Also okay. ich befasse mich mit Hip-Hop, mhm. ich lese auch viel viele Bücher und sowas, mhm. und weil mich Hip-Hop echt interessiert. Auch äh, deutschen Hip-Hop, auch mhm. von früher und
1: so. Also wir haben jetzt einen, tätowierenden, äh, einen tätowierten, kochenden ehemaligen DJ. Ja, das ist eine geile Kombi, oder? Eine geile Kombi. Was ist deine Mission für diesen Podcast heute? Was willst du uns mitteilen? Was ist deine These, Toni? Was ist deine These? Warum hast du... Äh, ich, könnt, ich könnte gleich meine These einbringen und äh, darauf dann aufbauen. Genau, weil es gibt, muss ja einen Grund geben, warum du. Richtig. Äh, Hotte, Hotte. Hotte, Hotte. Hotte. Aber eigentlich genau. Matze ist dein eigentlicher Name.
3: Nee, mein eigentlicher Name ist Horst.
1: Oh. <lacht> ich dachte, er hatte vorher Matze gesagt. Nee. Nee, Horst, also Horst, Horst ja. Hotte, okay. Ja, genau. Okay, so, weil Toni hat ja eine Intention, warum er dich genau, genau dich eingeladen hat und äh, das hängt mit deiner These des Tages zusammen. Richtig, ich würde... Okay, dann äh, legen wir mal los mit äh, Tonis These des Tages. Auch da bitte, liebes Showorchester.
0: Und jetzt TTT, Tonis Thesen des Tages.
2: Ich würde sagen, äh, die Musik von damals äh, war besser als die von heute.
1: Oh, das ist aber eine steile These und du glaubst, du hast hier jetzt ganz viele Widersacher gerade geschaffen.
2: Das ist kein Problem, aber...
3: Boah, da muss ich aber auch kurz mal was dazu sagen. Ich bin nicht so ganz der Meinung.
1: <lacht> sehr, sehr geil, weil Toni hat jetzt gedacht, er hat sich jetzt einen in seine Crew geholt, der mit ihm sagt, ja, 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 ja. Oldschool ist total geil. Und jetzt kommt einer und sagt, nee, das stimmt gar nicht. Was, was sagst du dann, wieso kommst du drauf? Ich
2: gehe äh, von der Richtung Hip-Hop. Ähm, einfach aus dem Grund, weil mittlerweile aus Ausnahmen bestätigen die Re nicht die Regel, aber ähm, sehr viel Kommerzialität ist in Richtung... Ähm, Wer hat das Größte, dies, das, also nur rumgepose. Und, äh, aber doch in der
1: Musik nicht. Doch, sehr viel. Wie meinst du das? Sehr
2: viel. Ähm, Beispiele will ich jetzt nicht nennen, aber... Doch, wir brauchen Beispiele.
1: Ich kann mir grad, grad äh, sag mal, gar
2: nichts vorstellen. Die Jugend von heute, die hört sehr viel Musik. Und äh, meiner Meinung nach hat irgendwas wie Kokain in bestimmten Liedern oder... Ähm, ich habe die dicksten Reifen auf mein Auto und dies, das, ähm, weil das einfach zu, zu sehr von oben gegriffen wird. Also, das hat in Musik nichts
1: zu, so, zu suchen, meiner Meinung nach. Hotte.
3: Boah, ich bin da ganz anderer Meinung, ganz ehrlich. Ich ganz ehrlich
1: sagen, er sieht, äh, sagt, also Toni sagt, die Jugend heutzutage, er ist 27, für uns ist das ein Jungspund, du bist 33. <lacht> Hotte, sag mal.
3: Ja, ich sag's mal so, äh, Anfang Jahre von Hip-Hop, da hat es noch nicht so interessiert, was man hatte, das stimmt schon. Genau. Auch äh, wenn wir auch im deutschen Hip Hop gehen, aber wenn man mal zurückgeht und mal schaut, es gibt immer wieder Videos, wo äh, so Sachen auch präsentiert werden. Aber heutzutage kommt es halt viel mehr vor, weil äh, ja, weil es die, die Masse mehr anspricht.
1: Ja, aber es hat doch früher, ging es doch auch schon darum, wer die dicksten Eier hat. Ich meine, wenn du dir überlegst, wie ein Tupac mit den Goldketten rumgelaufen ist, wie ein, die sind, das war doch schon immer, und noch früher, und das muss ich auch mal, also weil du sagst, wer hat die größten und die, Was hast du gesagt, was hat noch nichts in Songs verloren? Drogen, jegliche Form, irgendwelche Rauschmittel. Kennst du von Frank Zappa Bobby Brown den Song aus den 90ern? Ja. Da... Der Song geht nur um Sex, der geht um, um Vergewaltigung, um, um äh, er lässt sich durchvögeln, äh, weil er jetzt dann doch schwul ist und ich glaube, da geht es um Sadomaso, da geht es, ich weiß nicht, ihm werden die Eier abgeschnitten. Alles in diesem Song. Der, wurde, der lief bei uns in ganz normalen Radiostationen, nur weil keiner den Text übersetzt hat. Frank Zappa, Bobby Brown, einmal Sexual Spastic hat er gesungen. Aber also würde er übersetzt worden Spastiker. sein, wür würde er gesperrt werden, oder? Na,
2: also Na, in ja. Deutschland...
1: Ja, im Deutschen könnte er nicht laufen, aber das meine ich, das war in den 70ern, 80ern. Genau. Und du sagst, aber jetzt ist die Musik viel schlimmer. Ich finde sie schlimmer, ja. Also aber das ist, es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn jemand äh, sowas singt. Ja, stimmt auch. Hotte. Ich sag mal so. Ich sag mal äh,
2: so, wie der Hi deutsche Hip-Hop angefangen hat, der war ja mit äh, MFG-freundliche Grüße, die Fantastischen Vier etc.
3: Ja, Aber auch nicht ganz, und, wenn du überlegst, nein. dann hast du Torch, Tony L., die aus Stuttgart ja. da kommen. Die haben zwar auch Rap auf ein Niveau gemacht und dann guckst du so weiter, dann kommt auf einmal so einer wie Savage oder so. Ja gut, der hat dann... Weißt du, der hat dann auch in den frühen 90ern schon
1: Sido äh, Sido ist ja jetzt kommerziell deluxe. Also Sido, weil du sagst, jetzt ist es viel schlimmer als Sido. Früher. früher. Sido war früher der größte... Früher. Ja. Sido hat den Arschfix Song
3: Ich feiere den auch
2: <lacht>
3: Ja, aber wisst ihr, was also ich meine? Allein sagen. der Titel ja, gut, ist doch aber. viel
1: schlimmer als das, was jetzt teilweise das checkst doch gar nicht Also Das ist das gleiche Problem wie bei äh, Frank Zappa und Bobby Brown, solange ja. du es nicht übersetzt ist doch alles gut Wenn es nicht übersetzt, richtig Ja. Übersetzt hier Songtexte, mache ich nie
3: Ich, ja, ich verstehe es ver halt versteh's. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe schon, was die was Ich
1: passe immer bei deutschen Texten auf, von was der singt Das ist mir völlig egal, mir geht es nur um das Gefühl Echt? Absolut immer. Mich interessieren die Texte gar nicht. Es geht nur um das Gefühl. Ich habe selber mal einen Song produziert mit dem Produzenten zusammen und der hat dann sich drei, vier Strophen, weil ich habe gesagt, zwei Strophen reichen. Hauptsache der Refrain klingt geil und jeder kann mitsingen. Und so funktionieren ja eigentlich Songs.
3: So funktionieren Songs, richtig. Der ja. Refrain.
1: Das gibt diesen, man nennt den Millennial Whoop. Also das ist dieser, diese Passage im Song, bei dem jeder mitsingt. Das richtig. ist das oh. Das kam wohl so um die 2000er wahrscheinlich auf, deswegen Milender. I got a hangover. Oh, oh, ja, genau. genau, und dann singt alle, jeder oh mit, er kann, den Rest yeah. des Textes kann keiner. I tell you what I want to do, you wanna be my lover. Aber das kannst du bis dahin mitsingen, und dann nicht mehr. Und so funktioniert ein Song. Die allerwenigsten achten auf die Texte. Das ist jetzt leider sehr entlarvend oder sehr desillusionierend für alle, alle Produzenten, aber es ist leider so.
3: Es ist ja auch leider so. Ja. Aber ich muss auch sagen... Auch wenn, die, wenn einem die Musik gefällt, die einen unterhält, sollte man ein bisschen auf die Texte achten, was die da jetzt rappen, singen heutzutage und das einfach mal so sich verinnerlichen und sagen, ey, ich sehe das einfach nur als Unterhaltung an. Ist egal, über was sie gerade rappen. so.
1: Aber jetzt muss ich bei dir nochmal nachfragen, heute, weil... Ähm, als Toni gesagt hat, die F Musik früher war besser als jetzt, hast du sofort interveniert, hast du gesagt, nein, da muss ich widersprechen. Jetzt hast du ihm aber recht gegeben, dass inhaltlich die Texte schlimmer sind als früher. Also was ist jetzt da so dein 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 Standpunkt?
3: Ja, das, ich sag mal, es ist, man muss halt so sehen, früher hatten sie nicht viel Auswahl an Technik, was sie an Musik machen konnten mit Hip-Hop. Wenn man vor allen Dingen guckt, die haben ganz einfache Beats gemacht, haben da irgendwas drüber ge, ge, ähm, eine Melodie drüber gespielt, haben gerappt, und fertig scratched ja und fertig ja. Wahnsinn wenn man heutzutage guckt wie, wie die Musik machen die wir spielen ja mit so viel Technik heutzutage plus ich
1: wollte gerade sagen Autotune, ja. so, ja. Weiß ja. Du, so Das so aber klingen immer so ja.
3: <lacht> aber jetzt überleg mal sich also so, wie die sich entwickelt haben das, das ist die Musik heutzutage wie es klingt halt viel besser wie früher <lacht> natürlich hat es früher noch diesen, diesen alten Touch dieses dieses raue so was man halt mhm. aufgenommen hat es kommt halt ganz anders rüber man muss halt so gucken
1: wo, wo war die Technik? Was haben die das gemacht? Es gibt ja die ganz großen Musikfanatiker, die sagen, eine Platte hat eine Seele, weil der Ton da, ich kenne da keinen Unterschied vom, von der Qualität her, weil die, der Ton eine andere ein anderer ist. Und und äh, noch größere Enthusiasten in der Musik sagen, das Tonband hat sogar noch mehr Seele, weil da ist ein bisschen, teilweise ein bisschen Raum drauf, auf der anderen Seite klingt es ein bisschen...
2: Ja, vom Klang Dumfer. ist es schon anders.
1: Ich, ich merke keinen Unterschied. Bei mir kannst du jede MP3 die ab 192 KB, heißt das, glaube ich, aufhört spielen. Also bin ich glücklich damit. Also ich merke da keinen qualitativen Unterschied. Merkt ihr einen Unterschied? Ja. ja merkst du sag, den? Bei
2: Schallplatten, wenn du Schallplatten anhörst und eine digitale CD, da hört man, glaube ich, schon einen Unterschied.
1: Wo hört ihr denn da einen Unterschied?
3: Also ich höre auch, ich höre viel Musik, zum Beispiel äh, so Funk, Soul, R&B ja. aus den 50ern, 60ern, 70ern, ja. ist ja auch auf Spotify. Ja. Und da hörst du... Hörst, das hört man wirklich von der
2: Qualität. Ja, aber Qualitäts du hörst es
1: doch auf Spotify. Und auf Spotify hast du doch auch MP3-Qualität. Ja, aber Qualität.
2: schon alleine von der... Wie es produziert? Ray Charles, Hit
1: the Jack. Ja, aber das ist ja ein Unterschied zwischen äh, Produktionstechnik und Produktionsqualität. Also auf einer ja. Schallplatte, ich nehme nehm jetzt Schallplatte als Tonträger her, klingt der Sound da wirklich besser? Also nur der Klang her, ich meine jetzt nicht die Produktion an sich, der Klang besser, weil es auf Vinyl ist. Ich glaube nein. Jedes, äh, jeder, Jeder ganz, ganz große Musikexperte würde sagen, ja, aber ich da keinen Unterschied. Das müsste man wirklich mal nebeneinander
2: legen, ob man da wirklich, ich
3: weiß es nicht. Ja doch, natürlich, allein wenn du schon die Nadel auf eine Schallplatte legst, da kommt ja schon so ein Geräusch, das kriegst du mit MP3 gar
1: nicht hin. Ich habe als Teacher übrigens, wenn du eine richtig geile Show machen wolltest, ja. ich, ich habe Platten rückwärts ablaufen lassen, damit es einfach nur geil aussieht und zwar musstest du. Du hast ja den Plattenteller. Ja. Auf diesem Plattenteller habe ich, früher durfte man ja schon in Clubs rauchen, also hatte man immer diese Aschenbecher, ich glaube vom Marlboro, die konntest du übereinander stapeln. Ja. Deswegen habe ich auf diesem Plattenteller drei, vier, äh, oder zwei, drei, äh, Aschenbecher übereinander gestapelt. Für ein Gewicht? Nee, als Turm für die Platte, die habe ich oben drauf, dann nochmal mal Plattenspieler oben drauf, dass es sich nicht mehr bewegt hat. Und bei diesen alten Techniksplattenspielern konntest du den Tonkopf, der schaut ja eigentlich nach unten mit der Nadel, yeah. konntest du umdrehen, damit, dass die Nadel nach, unten, nach oben geschaut hat. Yeah. Dann bin ich mit dem Tonkopf unter die Platte, die ja auf den auf den, äh, Aschenbecher war, gegangen. Und dann lief die Platte, wenn du den Nadel angesetzt hast, du musstest die aber von innen nach außen machen, lief die dann rückwärts. Das gab einen geilen Sound, weil du hattest ja noch nicht die ganzen technischen Fähigkeiten, Möglichkeiten, aber dann konntest du auf einem Regler des Mischpuls konntest du die Platte rückwärts laufen lassen. Der Beat blieb ja gleich. Und äh, das war erst leise geschaltet, über Kopfhörer konntest du ja mixen. Die andere Platte, die lief vorwärts, dumm, 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 dumm. Und dann konntest du hinten rein mixen. und so hattest du früher Soundeffekte gemacht.
3: Das ist geil. Ja, aber so war es ja früher auch. Ja,
1: das hat eine mega Show gewesen. Ja,
2: aber was ich äh, euch beide frage, wird die Musik von heute nach 2010 überleben, sagen wir mal noch, in 30 Jahren?
1: Naja, also diese Frage, ich gebe erstmal die Frage an den Gast, Warte, ich rede immer so viel, bitteschön, ich habe auch eine Meinung. Aber
0: Boah, der Gast. also meine, der meine Gast. Meinung nach,
3: ich sage schon, ich sage ja, yeah? weil was hat man früher in den 80ern gesagt, wo Hip-Hop angefangen hat? Boah, Hip-Hop hatte in eine, in eine, im Mainstream gar nichts zu suchen, Hip-Hop war so untergrundmäßig, guck mal wo Hip-Hop jetzt 30 Jahre später ist. Ja. Hip-Hop regiert äh, Spotify, hip regiert äh, die Streaming-Welt, so weißt du? Richtig. Weißte. Also warum sollte es die Musik, die es heute rauskommt, in 30 Jahren nicht geben, weil die Leute wachsen ja trotzdem mit? Die wachsen mit, aber vielleicht wandelt sich
2: nochmal
1: der Geschmack der Musik nochmal ein bisschen. Ich glaube, dass es ist, wie es schon immer war. Vieles bricht weg, aber das Gute bleibt. Weil, Toni, ich habe deine deine Playlist gesehen, die du auf Instagram veröffentlicht hast. Und Ja, stimmt. Erzähl selber, was da drauf war. Äh, die von gestern, oder? Ja.
2: Boah, da hatte ich äh, alles Mögliche. Ähm,
1: Sag's, was super interessant ist. Äh,
2: Phil Collins, ja. äh, lass mich mal kurz spicken. Äh, kleiner Moment. Äh, Sting, Englishman in New York. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Bee Gees, How Deep is Your Love. Siehst du, und du hast ja 70er, 80er und 90er
1: drin gehabt. Genau. Und die haben auch überlebt. Und wir ja. sind jetzt im Jahr 2020. Aber der also. Lieder, ne? Ja, du hast ja ausgewählt, aber es bleibt trotzdem ein. Phil Collins wird immer im Begriff bleiben. Ein ja, Bruce bleibt auch immer im Begriff. Äh, Bee Cheese, schon sehr alt, aber How Deep Is Your Love, später dann auch mal gecovert von übrigens Take That in ja. den 90ern. Ähm, und sowas wird auch immer wieder gecovert. Also dieser Spirit, diese Songs geht schon weiter. Jeder von uns kann was mit dem Begriff Beatles anfangen, auch wenn wir sie vielleicht nicht hören. Aber den Begriff Beatles, heute schau zu. So. Ja, natürlich. Ja, gut, Elvis Presley. Elvis Presley, ja. Also da kannst du immer was damit Stevie anfangen. Stevie
3: Wonder. Entschuldigung, Michael Jackson. Ach,
1: Gott. Michael Jackson, ja Gott. eben, deswegen gar nicht die Frage, ob... Whitney meine, Houston, das ja, aber also, man kann das immer
2: weiter steigen. Aber ich glaube, ja,
1: man muss unterscheiden, ob du jetzt einen, ich weiß nicht, ob ein Capital Bra, dessen Namen ich immer unfassbar blöd auszusprechen finde, da kommt immer vor, als hättest du einen Kaugummi und Capital Bra, äh, ob der in 20 Jahren noch da ist, weiß ich nicht, kann aber sein. Aber ein Ed Sheeran, der ja ein Musiker im klassischen Sinne ist, natürlich wird man in 20 Jahren sich noch an den erinnern können.
2: Das ist eben genau das Problem, was ich sehe. Ähm, nehmen wir mal diesen Kapital Bra. Mhm. Jetzt als bestes Beispiel. Ähm, wo ist die Grundaussage in seinen Liedern? Ich weiß nicht, ob du Musik von ihm angehört hast, aber wenn man schon ein Lied mit Brrrr irgendwie anfängt... Äh, ja, aber wo
1: ist denn die Grundaussage von Barbie Girl, von Aqua gewesen? vom Ketchup Song, von, von Macarena. Das gibt immer schon Nonsense Songs.
2: Ja, ja, aber das geht ja in die Richtung Hip-Hop. Ne, Hip-Hop ist ja immer eine Aussage. Irgendwie. Irgendein Statement
3: wollen die ja
1: darüber bringen. Wirklich in jedem Song, Da ich hatte?
3: Boah, ich sag nicht in jedem Song, nein. Also viele. Man, also Hip-Hop-Wood war damals auf jeden Fall ähm, das war eine, der eine Basis. Form, wo man sich, wo man, sich eine Message, äh, wo man eine Message mitteilen konnte und sowas. Aber mittlerweile, ich hab ja ich echt viel gelesen, auch jetzt über, über Hip-Hop, weil momentan viele Bücher rauskommen. Sagen auch äh, zum Beispiel Große, die auch bei Major-Labels arbeiten, haben gesagt, heutzutage ist Hip-Hop aufgebaut wie ein Popsong. Du hast nämlich diese Melodie drin, du hast die Hook drin, weil darum wird sich mehr Gedanken gemacht. Millennial, anstatt, anstatt um Ja, aber anstatt um, um so 16 Bars, die sie, die sie reinhauen. Äh, und ich sag mal, so ein Capital Bra, natürlich, der hat Lieder, wo ich mir denke, so... Hättest du mal besser nicht veröffentlicht oder so?
1: Aber was er macht, er macht vielleicht keine Message im, im textlichen Sinne, aber eine Message von der Stimmung her. Richtig. Und er ist, er hat Profil. Also du weißt sofort, wer Capital Bra ist. Und er, er hat eine Message, was die Emotion betrifft.
2: Aber also da gibt es dann ja. halt andere Hip-Hopper. Manuelsen zum Beispiel. Ist nicht für viele im Begriff.
1: Nicht mal, keine Ahnung, wer Manuelsen. Manuelsen. Das klingt irgendwie so wie, keine Ahnung, das, das ist, ist, klingt äh, wie die billige Version von Leibniz Butterkeksen.
3: Nee, Manu
2: das Manuelsen
3: ist ein sehr strammer Mensch. Ja, ein deutscher deutscher Hip-Hopper, R&B sänger aus dem Ruhrpott. Aus dem
2: Ruhrpott, genau.
3: Boah, der war schon damals bei Semi Deluxe, ich glaube 2005. Ich hatte einmal das 2006.
2: Glück, ihn zu treffen, da war er damals hier in Augsburg im Catwalk damals mhm. und ähm, der ist einfach... Schon allein sein Auftritt, das ist eine Aussage. So.
1: Also mir sagt er im Moment noch gar nichts. Ihr müsst mir erklären, wer er ist, was, das macht, was der ich macht. Ich kann mich ja am besten beschreiben. Ähm Boah,
3: ungefähr so groß wie ich, ein bisschen breiter. Du
1: bist 1,85 groß. Boah, ich
3: bin 1,96.
1: Meine ich ja. Scheiße. <lacht> <lacht> Ach, ich habe gehofft, dass du nicht ganz so groß bist, wie du wirkst, weil ich bin 1,76. Toni, wie groß bist du? Ich bin 1,78, 79. Bist du nur so so ein klein wenig größer als ich, okay, aber 1,96, wow, yeah. <lacht> ja.
2: Und der, Manu, der Manuelsen ist einfach so, er ist ein Schrank. Also,
1: aber es sagt ja noch nichts über seine Musik seine aus. Seine
2: Musik ist einfach äh, gerade. Er ist, wenn er was meint, sagt er es auch. Ähm, er konfrontiert die Leute mit seiner Musik, was ist Gerüchte zum Beispiel.
3: Ähm, der, der hat Aussagen in seiner Musik. Komplette Aussagen. So der hat noch Message da drin, so, ne. Aber das ist halt was für die breite Masse jetzt nicht so ist, deswegen kennt ihn, kennt ihn.
1: Aber ich finde, viele nicht. also ich finde ja, das äh, zu sehr man wenn man sagt, in den Songs heutzutage ist keine Aussage, ich aber man beschränkt es nur auf Hip-Hop und dann aber auch nur auf einen kleinen Teil und teilweise nur auf Deutschrap. Das heißt, aber die große, weite Welt der Musik vermittelt ja eine Aussage. Nach wie vor. Klar. Ja. Musik
3: verbindet im Großen und ich, im Ganzen. Ich kann nicht viel dazu sagen, ich höre hör andere Musik nicht. Ich du hörst hör, nur Hip-Hop. Ich höre ich hör durch aber, den Hip-Hop, seitdem ich geboren bin, bin ich durch, durch Hip-Hop.
1: Aber ich finde, der Unterschied zwischen, zwischen äh, damals in 90 er war ja der große, die, gro das große Battle zwischen East Coast und West Coast Rappern und so weiter. Aber der deutsche Hip-Hop, der kam ja dann später dazu und der hat ja auch viele Facetten und vieles ist ja auch mit dem klassischen Hip-Hop, den man aus den Staaten kennt, ja gar nicht vergleichbar.
3: Ach wenn, wenn du, wenn du Hip-Hop von früher an, an schaust oder hörst, kannst du es überhaupt nicht mit mit äh, vergleichen, was damals aus Amerika kam oder so. Mhm. Weil die Leute, die deutschen Hip-Hop früher gemacht haben, mussten <lacht> ja erstmal schauen, was überhaupt äh, 16 16 Bars sind. Die, ich was? 16 16 Bars. Muss 16 Bars. Das, das sind äh, 16 Lines, die sie da genau. immer dann ähm, Also man muss zwischen, vorstellen. zwischen Hook und Hook, sag mal, ja 16 Lines, damit. Der nächste Hook kommt und da macht man halt drei das Parts. Das war so davon. die Regel. Ja, war damals. Ja,
1: auch. wir müssen das nur erklären für alle, die keine Musik, Ahnung von Musik haben. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Song produziert wird. Ja? Also nicht ihr beide, sondern Bäh. die Hörer, die zuhören. Dann hat man ja hier ein Programm offen und dann hat man verschiedene Spuren. Spuren, genau. Und da ging es auch 16 Spuren runter. Richtig. Genau, das heißt, du kannst in Spur 1 ganz blöd einfach nur den Text lesen. In Spur 2 legst du den Beat. Und in Spur 3, bla bla bla, und das kannst du miteinander vermixen und anpassen und so weiter und so entsteht ein Song. Deswegen 16 Bars, genau. Wow. Ähm, so entstehen Songs. Ja, ich finde es nur schwierig zu sagen, äh, früher war alles gut und jetzt ist alles schlechter, weil jetzt sind die Techniken besser und man hat halt einen anderen Fokus. Das ist ja mit allem so.
3: Richtig. Aber
1: früher, früher hat man auch mehr auf die Individualität bei Autos gelegt, dass die besonders aussehen, deswegen gibt es jetzt die Oldtimer, die ganz viele Oldtimer-Fans cool finden. Ich finde sie scheiße, weil sie keine, weil sie eine bescheute Innenausrichtung haben. Innenausstattung, so heißt das. Genau. Keine genau. Klimaanlage, keine Servolenkung, kein Navi, kein bla 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 bla. Gut, wenn, wir halt Autos,
2: wenn wir über Autos reden, ich, wo ich im DDR-Museum war, da saß ich auch im Trabi drinne. Also ich glaube, ihr könnt mit so einem Ding auch nicht mehr rumfahren, weil es einfach total unbequem ist. Also wenn ja gut,
1: Ravi war ja noch nie in dem Sinne ein Auto. <lacht> <lacht> aber weißt du, wenn man früher gesagt hat, ein Manto oder ein Ford Capri ist geil, würde ich jetzt sagen, pff, und dann? Oder wenn du dir anschaust, hier ein Rider, ein trans m Pontiac trans m äh, Knight Rider müsste dir auch noch was sagen, heute. Ja, natürlich. ja aber natürlich. Das fanden wir ein mega geiles Auto, als wir klein waren. Und jetzt, wenn du so ein Rider gegen einen, keine Ahnung, A4 daneben hinstellst, denkst du, ja, was ist denn das für ein Spielzeugauto? Ja. Und deswegen meine ich, jetzt ist, könnte man sagen, ja, Knight Rider, der ist ein Statement, weil seine Form ist besonders und so weiter. Das könnte man auch sagen, früher waren die Autos besser, das finde ich aber nicht. Deswegen, ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, früher war alles besser, die Zeit verändert sich ja.
3: Ja, aber man muss halt schauen, was für Möglichkeiten man früher hatte, was man heute hat, was sich da verändert hat oder so. Ich glaube, was, was Toni auch mit der sagen will, dass die Musik früher besser war. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Amerika gehen, der R&B und Soul damals in den 90ern, Puh. was da rausgekommen ist. Ja. Yeah. Ist egal, ob du was verstanden hast oder nicht, ist egal, ob die da äh, Texte drin hatten, die, wo man gedacht, wenn man es verstanden hätte, nicht gehört hätte, weil die Eltern gesagt haben, boah, nee, das geht nicht, aber wenn du, wenn du die Musik gehört hast, die hatte Gefühl gehabt, so.
1: Aber das, das sehe ich mir jetzt auch mal, hört euch mal an, Frank Zappa, Bobby Brown, es <lacht> also, <das> ist <lacht> ähnlich, ja.
3: Wir werden wir uns du, so später. Der hat,
1: der, der hat ungefähr so eine tiefe yeah. Stimme. Yeah. <lacht> und singt, my name is Bobby Brown und denkst dir, was für ein geiler Song. Und der erzählt halt brutal. Also, Gestern
2: habe ich mir äh, auf YouTube habe ich mir
1: so einen Live-Auftritt von Lance Armstrong. Äh das ist kein Rapper für alle, die <lacht> das nicht wissen. Lance Armstrong, ehemalige Tour de France-Gewinner. Nein. Nee. <lacht> Armstrong.
2: Armstrong. Du meinst das heißt Louis, Louis, Louis Armstrong. Armstrong. Lance Armstrong, wow. wow. <lacht> und es ja. gibt auch
1: noch Neil Armstrong. Kennst du den?
2: Ja, Neil Armstrong kenne ich auch. Wer ist das?
1: Genau, Astronaut. Also wir haben Lance Armstrong, wir haben Neil Armstrong und wir haben Louis Armstrong. Ja. Ja. Nein, What a wonderful world.
2: Einer davon war Musiker.
1: Ja genau, der dritte. Und was
2: wolltest du über den sagen? Nee, ähm, auch wegen der tiefen Stimme. Ich sag, viele Stimmen damals... Viel wurde da gar nicht bearbeitet, die hatten einfach geile Stimmen und äh, mittlerweile ist einfach so viel Autotune-lastig, was eigentlich mittlerweile auch sehr nervt. Ja, aber es ist einfach eine, eine
1: Methode, die du gefunden
2: hast, wie du Ja, aber schau, in den 80 er waren du Synthesizer.
1: Wo ist der w Wider Wiedererkennungswert? Nur dann im Beat. Naja, aber, aber in, der Stimme, aber in 20 Jahren wirst du mal sagen, das war das Jahrzehnt der Autotunes. Genauso wie man, wie man jetzt über die 80er sagen, das war das Jahrzehnt der Synthesizer. Auf die man jetzt aktuell ja auch wiederkommt. Wenn du dir David Getton's hier mit Let's Love und ja. so weiter halt anhörst, also plötzlich kommen diese 80er-Elemente wieder. Und von daher ist das, das ist ein Wiedererkennungswert. Das ist einfach eine Phase wie, keine Ahnung, wie du in, in den 70ern gerne diese, diese, oder in den 80ern diese Bungalows gebaut hast mit den Flachdächern. Ja. Und jetzt später dann hat jeder, der sich was, das leisten konnte, hatte ein Haus im Terracotta-Stil. Toskana-Stil, ihr <lacht> wisst, was ich meine. Yeah. So Und so ist es auch bei der Musik. Das sind halt einfach Epochen. Die kommen halt dann wieder und gehen wieder. Und aber es wäre zu einfach zu sagen, wir haben jetzt keine Sänger mehr. Auch ein Michael Schulte das ist jetzt auch nicht R&B und so. Das ist halt einfach ein ganz normaler Popsänger. Der hat eine brutale Stimme, der braucht gar kein Autotune. Also diese Sänger gibt es nach wie vor.
3: Ja, uh, yeah, also Schauen
1: Sie mich beide an mit großen Augen.
3: Nee, ja. ich, ich gebe dir vollkommen recht. Es gibt natürlich Sänger. Ich kenne den nicht.
1: Ja, Hausaufgabe für dich, Michael Schulte. <lacht> aber ja,
3: heutzutage schön. ist es ja...
1: Der ist ein, ich glaube, The Voice of Germany Gewinner. Echt? Ja, gut, also, das habe ich noch nie verfolgt. Er ist jetzt permanent in den Charts mit Songs. Äh, einfach mal anhören. Jawohl. Aber heute jetzt mal was anderes, weil du, ursprünglich hast du heute ja eingeladen, weil er in der Gastronomie als Koch unterwegs war. Das Seit so vielen, vielen Jahren. Aber, wie hat sich das verändert? von jetzt zu heute, naja, von Boah. jetzt zu heute ist auch geil, von früher zu heute.
3: Die Gastro von früher zu heute.
1: Aus deiner Sicht, auch auch die, also auch auch, ja.
3: ja ich sag mal so, die Leute legen Mehrwert auf gutes Essen. Mhm. Das hatte Toni,
1: ich glaube in unserem allerersten Podcast G auch richtig, schon mal erwähnt, ja. ja. liegen jetzt Mehrwert auf die Essen. Legen
3: jetzt Mehrwert auf gutes Essen, auf frische, vor allen regionale Produkte.
1: Aber fragen die danach oder wird das einfach vorausgesetzt?
3: Auch. auch. Also wird Die meisten setzen das schon voraus, dass es überall so ist, aber viele fragen auch nochmal nach. ne? Und ähm, ich sag mal so, es kommt halt immer drauf an, ob du jetzt in einem Imbiss gehst, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass alles frisch ist. Aber wo hast du
1: denn gearbeitet und wo arbeitest du jetzt? Also in, in, in welcher Kategorie, du musst jetzt keinen Arbeitsplatz nennen, aber welche welcher Kategorie von Gastronomie? Also warst du in einem Imbiss oder in einem Sternerestaurant? Oder? Boah, ich habe angefangen in einem, in einem Schnellrestaurant, ich glaube, das hatten wir
3: 10, 15 Plätze. Meistens halt zum so Mitnehmen und mhm. äh, Liefern. Äh, bis hin zu, was habe ich gemacht? 120, 150 Essen in der Stunde.
1: Krass. Als Koch. Als Koch, ja. Wow.
2: Alleine.
1: Sag, sag mal, das war dann nur Schießen. schießen das war schießen, nur Schießen, Schießen, ja. Schießen. Hast du auch diese typische Kochsprache, dass ihr nicht sagt Filet, sondern Filet? Und solche Geschichten, das immer auch hinten raus betont. Weißt du, was ich meine? Boah,
3: keine Ahnung, ich hatte darauf noch nie geachtet. <lacht>
1: <so>. <lacht> die sagen auch nicht so, so oder die betonen das viel schärfer. Also nicht so, ist Hollandaise, sondern so, so Also immer ganz, ganz komische.
3: Ich sage auch so, ist Hollandaise, sage ich dazu, oder, oder.
1: Aber es ist auch noch nie aufgefallen bei Sterneköchen, die immer sagen, ja, dann machen wir noch ein Filet und ein Raku und. Ich glaube, das ist ein regionaler. Ich hab mir sagen, dass es, da, dass es da kommt, weil in einer Küche ist es so laut und wenn du dann so, so sanft das betonst, kommt die Message nicht an. Und wenn du sagst, mach mir noch ein Filet, dann hör was? Also mach ein K Filet! Also dann weiß jeder okay, was gemeint ist. Ich muss
2: sagen, in der Küche läuft schon ein anderer Ton. Ist das also, wirklich so rau?
3: <lacht> oh, mega rau. Also ich <lacht> würde also ich ich niemandem raten, mit mir zu arbeiten, <lacht> wenn ich unter Stress bin oder so.
1: Schreit ne? ihr euch an?
3: Ich schrei komplett durch.
1: Das hat sich nicht geändert im Laufe der Generationen. Nee.
3: Also ich, also ich meine es ja auch nicht böse oder so. Ne? Das ist aber auch wirklich so, man ist in Stress, man hat so vieles im Kopf und du willst es nicht zweimal sagen, du sagst einmal und dann bist halt ein bisschen lauter und so. Und kann auch mal sein, dass man kurz mal ein bisschen beleidigend wird, weil man sich so denkt, boah, was für ein Idiot.
1: Vor allem Schimpfwörter. Ja. Blöde ja. Wichser. Ja, ein bisschen, bisschen, ja.
3: Wichser äh, ja. wäre noch harmlos, das, das sag ich noch mal so. Das wäre noch harmlos so. Also ich sag's
2: mal so, die Gäste kriegen nicht, überhaupt nichts mit. Im, in der Regel... Aha. was hinter den Kulissen so abgeht. Aber ich sage, äh, ab und zu läuft da echt äh, Krieg. Es ja, ist Krieg.
1: Küche ist Krieg, das habe ich schon aufgehört. Ja. Ja,
2: aber auch zwischen Service und Küche. Also ich sage, ich gehe auch in die Küche rein, wenn da irgendwas nicht läuft, dann sage ich, was für eine Kacke läuft die? Also, also Kacke ist aber noch harmlos. Ja, In anderen Worten. <lacht> <lacht> und äh, ja, es muss einfach alles perfekt laufen. Irgendwie muss es ja koordiniert werden. Wenn die schlafen, dann müssen die halt aufgewacht werden. Gestern Aufgeweckt
1: hat, werden? Auf, <lacht> nö. Die müssen aufgewacht werden.
2: <lacht> Ach geil. Ähm, das, hätte, das kann man gut vergleichen mit Jugi Löw gestern. Ja, gestern hätte Deutschland auch aufgeweckt werden, werden müssen. müssen. Ja. Aber er stand halt nur am Rand. Genauso ist es in der Küche.
1: Sechs gegen Tore. Ach du <lacht> Aber jetzt nochmal. Ähm, Hotte, keine Ahnung, wo ich die Matze voll nennen wollte ich. Weil, keine Ahnung. Hotte, wegen Horst. Ähm, du hast gesagt, die Leute wollen jetzt mehr Qualität als früher. Ja gut, das ist ja auch, dass zum Beispiel auch fastfoodketten ketten wie zum Beispiel McDonald's. McDonald's war ja früher bekannt dafür. Ich meine, das M ist immer noch gelb und sieht aus wie zwei umgeknickte Pommes oder zwei gebogene. Aber früher war jeder McDonald's-Laden rot und jetzt ist jeder McDonald's-Laden grün, weil grün ökologisch. für ökologisch und nachhaltig steht. Ja, richtig. Die haben komplett äh, ihre CI, also ihre Corporate Identity geändert das hast du auch festgestellt im Laufe der Jahre, dass es immer mehr auf Nachhaltigkeit äh, ja, ausläuft? oder.
3: Mega. Das, das merkt man ja jetzt nicht nur in der Gastro, das merkt man auch, wenn Leute einkaufen gehen oder so. Wir, vor zehn Jahren gab es nicht an jeder Ecke irgendwie einen Biomarkt oder äh, so. Jetzt haben wir äh, an der Karlstraße einen größten Biomarkt da in, in Augsburg. Mhm, so hätte man früher nie, nie denken können.
1: Ja und vor allem, wir haben ganz viele.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, dann gibt es ja noch... Wie, wie, ganz kleinen so überall, weißt du, was hast einen Stadtmarkt, wo du so viele frische Produkte kaufen kannst und da gehen die Leute ja gerne hin. Mittlerweile gehe ich
2: fast grundsätzlich in den Biomarkt, weil einfach die Auswahl Früchte der Produkte einfach vom Gemüse und Obst da geil ist.
1: Ich will nicht sagen bei... Ähm Aber das muss ich jetzt sagen, da muss ich mal sagen, da war es früher... Schlechter als jetzt eigentlich, weil früher wir in unserer Jugend, wir haben uns einen Scheiß drum gekümmert, ob das jetzt frisch war oder ob das qualitativ gut war. Das musste geil schmecken und nicht so ich teuer
2: sein. Ich muss sagen, wir haben die Kaug Kaugummi-Automaten da gegessen, wo 20 Leute davor, wenn es reicht, ich habe Griffel drin
1: hatten. Ich habe ja die Kaugummis gegessen, aber wenn du die Kaugummi-Automaten gegessen hast.
2: <lacht> Heute wäre die ganze Zeit Hops genommen. Ja?
1: Hops genommen? Hey. Du musst nicht nervös sein, weil ich jetzt hier bin heute. Ne?
3: Das ist deine
2: erotische Aura. Ja. Also du hast im Schnellimbiss
1: gearbeitet heute. Habe ich, auch im Restaurant auch, ganz Im normal. Restaurant auch, ja. ja. Aber dann können wir sagen, ja, weil du später im Restaurant gearbeitet hast, heißt, natürlich wollen die im Restaurant mehr Qualität als im Schnellimbiss. Oder meinst ja, du, sie sind grundsätzlich Im, im, im Imbiss auch. Heutzutage ja. im Imbiss auch. Echt? Natürlich, Im Imbiss? Ja. Inwiefern?
3: Natürlich, die wollen die wollen auch, dass Fleisch frisch ist. Dass Ich sag mal so, die Leute gehen lieber da einen Döner essen, wo der ein Spieß selber macht, anstatt wo, wo Spieß geliefert wird. So, wenn es weiß dann gehst du doch lieber da Wobei essen. Wobei es, äh, lieber 50 Cent, 1 Euro mehr für einen Döner, aber denkst du, so, okay, ich habe frisches Fleisch. So.
1: Ist man bereit, mehr zu, zu zahlen? Natürlich. Auch ein Schwabe, auch ein Augsburger. Natürlich, ich habe ein Augsburger schon
3: 20 Euro für einen, Döner, äh, für, für, für einen Burger zahlen sehen.
1: 20 Euro? Ja, wo natürlich. gibt's hier für 20 Euro einen Burger? Damals war bei mir im Grizzlies. Mit Trüffel dann, äh...
2: Was war da drauf? Nee, ich habe
3: einfach nur, äh, sag mal... Diese,
1: diese Blattgold einfach drauf gemacht. Blattgold? Ja, natürlich. Wirklich, also wie Franck Ribéry dieses Steak gegessen hat. Ja, jetzt komplett, ja, ja. aber nur so ein bisschen ja. übers über Fleisch. Das manchmal, aber das schmeckt ja nach nichts, oder Blattgold? Nö, das ist einfach eine das Show. Ist, das ist Optik. Ja.
3: Das ist, das ist, das ist, das ist Süddeutschland so. <lacht> da geht es um die Optik und zeigen, ja. ich habe Geld. so.
1: <lacht> <lacht> Dann werden wir wieder beim Rappen. Da geht es auch darum, Optik und Geld. Ja. Oh, hey, ich habe die geilsten Chikas. Chikasi. Sag mal das noch, das früher hatten die immer Chikas gesagt. Ey Mädchen, komm mal rüber. Nein, aber, aber, ja. Ja, aber
3: heutzutage sind die doch eher so Bitches oder Ho. So. Das, das ist so das oh, Gängige. Genau. Ja.
1: Ja. Bitches. Ähm, was mir auch schon aufgefallen ist, ja Nachhaltigkeit eben. Wir haben gerade McDonalds angeführt und äh, als McDonalds in den 90ern bei uns in unserer kleinen Stadt in Niederbahn aufkam, da hatten die auch noch ein ganz anderes äh, Verpackungskonzept. Du hattest noch Styroporschachteln. Jeder Burger war in einer Styroporschachtel. Das fanden wir natürlich als kleine Niederbahn, die endlich in München mal waren und da war McDonalds. Geil, da sind die mit dem Styropor. Und Berge von Müll, unfassbar viele Müllverpackungsdinge, die da rumlagen, ähm Jetzt haben sie das geändert, obwohl, ich, wenn du in ein Fastfood-Restaurant gehst und was du Mitnehmen bestellst, wie viel Verpackungsmüll da trotzdem immer noch dabei ist. Du hast erstmal den Burger eingewickelt in Papier, dann ist er noch in der Tüte drin. Und dann, was alle, gestern war ich beim Türken und hab mir was einen äh, Döner ge geholt, was alle immer noch nicht drauf haben, es reicht mir eine Servette, vielleicht auch beim Döner essen zwei Servetten. Die Aber machen heute, die machen fünf. immer den Griff hin und machen immer eine Handvoll Servetten. Ja. Und ich glaube, das, das kommt mittlerweile bei vielen Konsumenten gar nicht mehr gut an, dass sie sagen, hey, das ist eine totale Verschwendung. Das ist richtig. Oder was ich auch zum Beispiel, was ich den äh, Menschen in der Bäckerei nie beibringen konnte bis jetzt, jetzt traue ich es mich eh wieder nicht wegen Corona und so weiter, dass wenn ich sage, ich hätte eine Breze, bitte gerne gleich auf die Hand, damit sie sich die Verpackung sparen. Ich, ess ich esse ja es gleich. Ich ja sowieso genau, gleich. Dann, aber was machen sie dann? Dann machen sie drei Servietten drumherum. Dann denke ich mir, ja gut, dann hätte ich auch die Verpackung nehmen können. Also eine Breze direkt auf die Hand ist doch das Allereinfachste. Wobei eben jetzt mit Corona, weiß ich, da ist man halt hygienemäßig ja vorsichtig. Ein bisschen unterwegs. Ja. Heute, du bist ja DJ Ich gewesen. war DJ, ja. Genau. Warum hast du ja nicht
3: aufgehört? Warum ich aufgehört ja. habe? Ich hatte keine Lust mehr
1: gehabt. Ja. Was? Okay, doch, ich hatte ja auch fast mal zehn Jahre Pause. Ja. Aber wie würdest du sagen, wie hat sich das Clubleben verändert von, von damals zu heute?
3: Oh, das Problem hat sich hat sich dramatisch geändert, das ist ich finde ich finde schlimm, wie es sich geändert hat. Weil ja, wir sind ja früher noch in Clubs gegangen, um um zu feiern, um mit mit dem Freunden Spaß zu haben oder wenn ein Mädchen mal gefeiert hat, um mal mit ihr zu tanzen.
1: Und jetzt geht das nicht mehr.
3: He heutzutage gehen sie ja in den Club und bestellen sich ihre ihre Flaschen.
2: Äh, aber, aber, kotzen, aber, aber Kotzen in die Ecke und <lacht> aber ab machen dann
3: irgendwelche irgendwelche Mädels, klar, wo ich mir denke, so, ey, so besoffen wie du bist, <lacht> wird sie niemals mit dir nach Hause gehen, so <lacht> weißt du? Aber
2: das Ding ist, wie kaufen sie ihre Flaschen? Die sammeln erstmal von 15 Leuten Geld ein, damit sie sich eine 05er Flasche Wodka irgendwie kaufen können.
3: Ja, wie die das machen, das, das ist mir egal, aber die sitzen da mit einer Flasche und besaufen sich und...
1: Du warst mehr zum Spaß da. Also äh? nicht, nicht, besaufen war nicht dein Hauptgrund, oder wie? Nein, man, man geht doch in den Club, um mit Freunden Spaß zu haben.
3: Natürlich trinkt man ein bisschen was, aber man hat ja meistens so getrunken, dass man auch wieder nach Hause gekommen ist oder so, ne?
1: <lacht> ja. Also, äh.
3: weil, wenn man, wenn man mal, ich sag mal so, wenn man mal gekotzt hat als Jugendlicher, war das vielleicht irgendwo mit 16, <lacht> äh, auf dem Dorf, weil wir da irgendeine Bauernparty war, weil man ja vom Dorf kommt und da war es ja egal. Weil da wusstest du ja, du, hast, du kommst eh nach Hause, weil es ist nur 20 Minuten Fußweg oder so. Ich ja. sag's mal so,
2: ich und Hotte, wir haben schon einige Partys äh, miterlebt zusammen und ähm, es war echt oft der Fall, dass wir nur hinterm DJ standen und dann einfach nur
1: ja, das kenne ich schon auch. Das hat mein Bruder wahnsinnig gerne gemacht, wenn ich mit ihm irgendwo unterwegs war. Da stand immer beim DJ und mein Bruder ist kein Tänzer. Also, mein Bruder hat selbst zwischenzeitlich auch mal aufgelegt, aber meistens hat er eben dem DJ zugeschaut. Und seid ihr auch die typischen Kopfnicker? Kennt ihr die Menschen, die neben dem DJ stehen und den ganzen Abend nur da sind und stehen wie Stock im Arsch und dann nur Kopf? Das machen wir jetzt
2: anders, wir beschreiben uns einfach gegenseitig. Und ich und der Hotte. Also Hotte, wie bist du? Okay. Wie? Heute, dann, wie dann, ist dann, dann sag,
3: erklär mal, wie ich äh, bin, wenn, ich, wenn wir feiern gehen. Das würde mich jetzt auch interessieren, wie du das siehst.
2: Der Hotte ist so, ähm, hey Tony, was geht? Am Telefon. <lacht> Erstmal am Telefon, machen wir aus. <lacht> dann treffen wir uns, also mit seinem breiten Grinsen kommt er an, dann gehen wir runter. Oder hoch, je nachdem wo der Club ist.
1: In Augsburg sind die Clubs fast immer unten. Ja, oder? richtig. Ja. Gut. Holen
2: um wir uns was zu trinken. <lacht> das ist das Erste und dann stehen wir halt da. Und dann, sobald der erste Pegel dann da ist, wandert ähm, er dann langsam Richtung Tanzfläche und dann geht er ab wie Schnitzel.
1: Aber nur zu Hip-Hop. Nur zu hip -Hop. Nur Aber zu du hip -Hop. brauchst auch einen Pegel, um locker zu sein.
3: Ja, ich gehe meistens auch, hinter, auch hinterm DJ pullen und gehe da dann meistens ab mit dem DJ oder so. Ich bin wenig auf der Tanzfläche, aber das wenn ein bisschen, auf der Tanzfläche. ich brauch ich auch einen bisschen, guten Pegel, um auf der Tanzfläche klingt zu Klingt ein bisschen so, als würdest
1: du die DJs immer angrabschen.
3: <lacht> ich tue sie auch angrabschen. aber die mögen das auch. <lacht> die wollen das. Die wollen von mir angegrapschen die, Wie ist Toni im Club? Werden. Boah, Toni, wie, wie, der, wie er es im Club ist? <lacht> ich sag mal so, wenn Toni und ich in den Club gehen... Dann weiß ich auf jeden Fall, es wird ein Megaabend. Mhm. So. Weil wir gehen in den Club rein, holen uns was zu trinken, stehen beim DJ und du siehst Toni, das sind keine zehn Minuten oder so. Toni ist schon auf der Tanzfläche, weißt du? Mhm. Und ich bin dann hinterm DJ-Pool, genieße auch die Musik und dann schaue ich immer Toni zu, wie er da am Tanzen ist. Und Toni kann echt gut tanzen, so, ne?
1: Ja, du kannst gut tanzen. <lacht>
3: Also ich bin ich schon,
1: oh, man soll geht. sich ja selber nicht irgendwie loben. Aber weißt du, warum ich gefragt habe, wie Toni im Club abgeht? Weil du tust ja so, oder du sagst, du beschreibst ihn als sehr coolen Typen, der trinkt ein bisschen was und tanzt dann richtig Spaß. Wenn aber, man könnte Toni ganz einfach den Abend verderben, indem man ihm einfach seine Schwester mitgibt. Weil wie er im Podcast immer beschreibt, wie mit seiner Schwester umgeht, da muss er aufpassen, dass seine Schwester richtig geht, dass sie nicht so aufreizende Schuhe anhat, dass sie sich auch schön gekämmt hat, hat sie Geld und Ausweis dabei. Wenn sie einen äh, Typen kennenlernt, dann äh, muss äh, der Typ sich erstmal bei ihm vorstellt. <lacht> du streich, st zeichnest gerade ein ganz anderes Bild von Toni, als er von sich selber gezeichnet hat. <lacht> Toni, du bist doch auch cool, schau. Ist doch geil. Ja. 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 Ähm, was anders ist, also in den 90ern, als ich angefangen habe wegzugehen, da gingst du noch viel früher weg. Also jetzt gehst du ja um 11, 12, 1 irgendwie. 11 ist ja schon früh.
3: Wir haben uns auch, glaube ich, um 8 Uhr schon damals getroffen.
1: Genau. Bei uns so. In der Teilweise
3: stand mal Schlange. In ja richtigen Clubs.
1: Ja, bei der, also bei der Disco, in der ich ja, da sagte man ja noch Disco, das klingt ja uncool, das heißt es ja Club, aber damals hieß es noch Disco, das war <lacht> noch kein uncooles Wort. Unterm Strich ist dasselbe, aber eben damals in der Disco, die hat glaube ich um 8 aufgesperrt, da war noch nicht mal Musik. Da konntest du bei irgendwelchen Spielautomaten sein, da hast du noch gesehen, wie das Personal alles vorbereitet. Ja, genau. Um 9 ging dann die Musik los und Achtung, das war immer so ein Doppelwopper-System. Also, rechts war das Tanzcafé mit dem, Bist mit, mit dem Bistro und links dann der Club. Und wir waren im Clubbereich. Aber in diesem Clubbereich haben sie von neun bis halb zehn, zehn noch Disco Fox gespielt.
3: Nee, ähm, wo ich damals, ja, mit, mit 17, 18, das erste Mal richtig im Club weggegangen bin, da gab es auch halt so, so eine Lounge, Bistro, Barbar, -bar, mhm. wo man sitzen konnte links lief dann sowas wie Disco Fox und sowas hm. und rechts hattest du dann äh, so, so diese Main Area. Genau, ja. Und da lief von 9 Uhr bis 23 Uhr Hip-Hop.
1: Das war wirklich geil, oder? Ja,
3: ich ich fand's mega gut. Aber ab 23 Uhr
1: dumm, 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 dumm.
3: Richtig. Ja. So, was halt damals in den 90ern, was halt in war so an Musik, ne, oder was, wo, wo 17, 18 war so. Aber was früher, 2000er. was wirklich
1: geil war, und das finde ich schade, dass das jetzt nicht mehr gibt, früher hast du drauf hingefiebert. Also da war ja zwischen 9 und 10 Irgendeine Musik, die nicht die eigentliche Clubmusik war. Genau. Aber um zehn, später dann um halb elf, hat sich ja alles verändert, gab es dann ein geiles Opening. Eine Lichtershow. Ja. ja. Dann, dann hatten wir DJs, wir haben Intros produziert, wo wir, Ladies and Gentlemen, ja. welcome to. 30.000 verschiedene Themes ineinander gemixt und es hat geschabbert und der Nebel wurde reingepustet. Ja. Ich glaube, es jetzt gar kaum noch Nebelmaschinen irgendwo, oder? Gibt es das noch? Es gibt noch Nebelmaschinen. Nebel aber, aber die... Und das war geil. Und die haben noch nach Vanille gerochen oder nach Kokos oder nach irgendwas anderem. Und das ja, du. klar. Wow, und dann hattest du noch Schwarzlichter. Das heißt, wenn wenn äh, eine Lady was Weißes anhat, dann hat die weiß geleuchtet. Ja. Du hast du übrigens auch gesehen, wenn die Lady einen weißen String anhatte, aber oder einen schwarzen Rock, dann hattest du den weißen String durch das das ultraviolett-schwarze Licht, hast du dann durchgesehen. Weiß das du hat das so geleuchtet, ja. ja. <lacht> <lacht> doch, es hat er früher doch. Ist, und dann eben, dum, 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 und alles laut und bumm, und dann zack, bumm, zweiter Song, Tanzfläche schon voll. Ja. Und jetzt immer dieses, wann geht's mal los? Und hin und her, und du weißt es gar nicht. Das und
2: Ding halt ist, äh, muss ich dich fragen, wie lange lässt du Songs laufen? Wenn du einen Song laufen hast,
1: wie lange lässt du ihn laufen? Du meinst, bis ich den nächsten Song annexe? Richtig, genau. Das kommt ein bisschen auf die Stimmung an, äh, wie du gerade drauf bist. Also, was mich jetzt, teilweise wirklich nervt die DJs, die sich so freuen, dass sie nach 20 Sekunden den Song schon wieder wechseln und den nächsten machen und die Songs ganz viel ineinander und das ist ein riesen, ein riesen das Kaugummi. Du kriegst überhaupt nicht mehr mit, welcher Song ist es überhaupt, weil sie und sie spielen auch nur die Remixe. Es gibt, ich weiß nicht, ob du auch diese typische Remix-DJ warst und nie die Originale gespielt hast.
3: Ich habe beides gespielt.
1: Beides finde ich eine gute Kombination. Beides aber, ist gut. Aber ja. den ganzen Abend nur Remixe, da kriegst du so eine Hektik. Ist, was ja. mich halt, was
2: mir wirklich auf die Eier geht, ist das, dass die DJs heutzutage, wenn die Clubs offen haben, mal wieder irgendwann früher ähm, spielen Musik und kurz bevor der Beat droppt, switchen die auf den nächsten Song, wo man ja, sich dann, genau. wenn es ein geiler Track ist oder sowas, lass ihn doch spielen, verdammte Scheiße. Ich habe so.
1: So, hab sogar sowas, äh, ja, finde ich auch gut. Also, Am Anfang, wenn du dann merkst, okay, du kannst geil mixen, weil früher, jetzt gibt's ja diese Sync-Taste, und es kann sich keiner mehr vermixen, also die Lieder beim ineinander mischen kann keiner mehr einen Fehler machen, dass die irgendwie sch schief klingen, weil jetzt kannst du das automatisch machen lassen über deinen ganzen äh, Controller oder, oder CD-Player oder wie yeah. auch immer. Aber früher musstest du noch per Hand mixen und per Gehör. Und da warst du einfach froh, dass du das konntest. Und wenn du das konntest, hast du sehr viele Songs ineinander gemischt, weil du es einfach beweisen und wolltest. Und jetzt wird jeder DJ. Bis du, bis du dann mal gemerkt hast, naja, eigentlich wollen die Leute ihre Songs hören. Und es gab zwei, drei Songs, die sind, sind so gut angekommen. Zum Beispiel Cool You Paradise. Uh, ist ja mit, mit LV, der im Hintergrund äh, immer diesen Refrain eigentlich singt. Ja, genau. Ja, genau. Und es gibt auch eine, eine, eine Variante von LV selber nur, ohne Coolio. Und ich habe die damals, ich hatte den CD-Brenner, das war ganz was Besonderes, und habe den einen Song an den anderen gebrannt. Nee, ich habe sie gemischt auf Mischpult und nebenbei den CD-Brennern laufen lassen. Das war alles noch manuell, nichts bei Computer und so. Und deswegen habe ich eine Coolio, meine Coolio-Version dauert bis heute acht Minuten und die spiele ich immer durch und keiner checkt. Jeder denkt sich nur, was ist denn das für ein geiler Teil? Ein zweiter Teil. Oder Whitney Houston, My Love is Your Love. Boah, 1999. Yeah. Ich habe damals in Wien aufgelegt, in der größten Diskothek Österreichs, in der Fun Factory. Ja. Yeah. Und in Österreich, das sind einfach so diese Commerz-Techno, bum, 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 und Party Party Paddy, Paddy, Paddy. Typisches Klischee. Man sagt, die die Österreicher sind leichter, leichter gestrickt, deswegen fallen die auch leichter. Aber also eigentlich immer bum bum bum. Bis auf diesen einen Song. Whitney Houston, My Love is Your Love. Den haben sie geliebt. Plötzlich haben sie sich umarmt und geknutscht und sich vermehrt auf der Tanzfläche. Nein, aber es hat so ausgesehen. Und den Song habe ich genau das Gleiche gemacht. Den habe ich eins zu eins. Den habe ich laufen lassen. CD Brenner laufen lassen. Am Mischpult den Song einfach nochmal reingemixt. Und dann doppelt laufen, der ist bis jetzt auch bei mir immer noch acht Minuten lang statt vier Minuten. Also von wegen kurze Songs. Nein, ich spiele die Songs, wenn die Leute die geil finden, spiele ich die auch doppelt. Das ist völlig egal. Und da finden sie da
2: auch geil, weil sie dann plötzlich sagen, oh, cool. Was ich mir ja denke jetzt, ab und zu habe ich schon mal wieder Lust, feiern zu gehen. Aber wenn ich dann feiern gehe, dann entweder will ich eine geile Hip-Hop-Party oder ich will irgendwie eine geile 90er-Party oder sowas, weil, oder 80er-Party, weil die immer sehr, sehr lustig sind. So.
1: Ich lege gerne auf, auf 90er-Partys, aber selber bin ich nicht mehr gerne auf einer 90er-Party, weil ich ja die 90er erlebt habe und die ich schon so oft gehört habe, die Lieder. Und ich bin keiner, der so in meinen Rückspiegel blickt und sagt, früher war alles besser. Und ich denke mir, hey, ich bin froh, dass ich jetzt geil drauf bin. Hotte.
3: Ja. So, <lacht> so was soll ich denn dazu sagen? Ich sag mal, ähm, ich gehe auch immer zu gerne noch mal auf so 90er-Partys. Es ist halt immer wieder lustig. Es muss nicht durchgehen sein mal, jede Woche, aber mal, mal zu sehen so, was es doch damals so für Tracks gab so, weil das mache ich ja bei Hip Hop auch. Hip Hop höre ich ja auch immer noch was so früher. Und ich muss auch sagen, ich entdecke immer noch was Neues vom Früher so ne. Ja ja. Weil Hip Hop ähm, oder Tracks, glaubst, die in Vergessenheit gekommen sind. Ja. Also
2: ich bin jetzt gerade, da ich so viel Zeit habe, bin ich eigentlich nur auf Spotify die ganze Zeit am durchforsten. Oder so. Also
1: teilweise Lieder. Boah, geil. Aber das ist tatsächlich schade eigentlich toll ich bin ich habe Amazon Prime Music ist ja wie Spotify ist eigentlich cool du hast alle Tracks aber früher war das echt geil wenn du einen Song entdeckt hast wenn du erstmal erfahren hast, DJs haben oft nicht verraten, wie der Song heißt und von wem er ist. Und wenn du dann rausgefunden hast, das ist der und der Song dann musstest du suchen dann gingst du gingst in den CD laden und hast du da gefragt. Es gab kein, kein Internet, auch nur hast du dort gefragt und wieder da gefragt. Mittlerweile hast du
2: Shazam und Irgendwann rausgefunden.
1: Ja. Ich hatte eine, eine, eine Techno, äh, einen Techno-Song, den hatten die DJs, den gab es aber nirgends mehr zu kaufen. Und dann habe ich auch, da war ich noch... In der 13. Klasse Schule, glaube ich, habe ich auf, auf einer Faschingsveranstaltung aufgelegt und einer äh, hat die CD, lustigerweise genau die CD hingehalten und hat gesagt, leg doch das mal auf und ich so, oh, mein Lieblingssong! Und oh, oh, krass, äh, verkaufst ihn mir. Und der war schon ein bisschen älter, Song 5, 6 Jahre und er so, ja, ja, verkaufe ich dir. Äh, für 10 Euro, äh, für 10 Mark, für 10 Mark und ich so, ja geil, 10 Mark, da kriegst du 10 Mark, weil der ist nämlich eigentlich 200 Mark wert und ich so, was? Aber das war so richtig so, ein, so eine Challenge, dass du dir eine CD mit deinem Song drauf für 10 Mark kaufen konntest, jetzt kriegst du für 10 Euro Abo, nee, was kostet Spotify im Monat? 10 Euro. Ein Zehner, ja. Ein Zehner, eben. Und hast du alle Songs, die du haben willst. Richtig. Also diese Challenge früher, das war schon eine geile Herausforderung, das hat schon Spaß gemacht. Du hast die Songs mehr gewürdigt.
3: Ja, was ich damals auch geil fand, ich habe äh, zum Beispiel... Meine ersten Platten von einem DJ abgekauft, weil das war so ein reiner Haus-DJ, mhm. aber der, damals haben ja noch äh, so kleine Plattenfirmen oder sowas, haben ja noch äh, damals Platten rausgeschickt, weil man die ja bewerten musste, wie die Musik rüberkommt, bevor man es mhm. überhaupt rausgibt und er hatte immer noch so, so Testplatten
1: gehabt, auch von Hip-Hop damals. Ich glaube, ich habe 300
3: Platten für 50 Euro damals gekauft.
1: Ja, habe ich auch. Also Ey. ich bin ja auch DJ und ich habe auch immer vom Promotion Pool, so heiße ja. die Plattenlabels, die haben einen Platten zugeschickt. Und in der Spitze habe ich 40 Platten pro Woche bekommen. Meine Eltern haben ein Modegeschäft gehabt und äh, ich habe diese Platten hunderterweise zusammengestapelt und dann verkauft. Durftest ja du eigentlich nicht, weil Promotion for Promotion only startet man drauf. Aber jetzt um zu meinen Eltern zu kommen, ich habe nämlich diese Platten, dann per Ebay verkauft und weil die so große Stapel waren, musste ich die irgendwo zwischenlagern. Yep. Meine Eltern hatten Modeladen und da eine, eine Umkleidekabine und in dieser Umkleidekabine habe ich immer die Platten gestapelt, wow. dabei war immer der Vorhang zu und wenn dann die Postboten gekommen sind, die uns übrigens verflucht haben, weil das unfassbar schwer ist, wenn du so viele Platten ja, schleppen natürlich. musst, äh, Kabine auf und da schaut ist der nächste Stapel und die, ihr blöden Wichs. <lacht> 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 uh, ja ganz ganz geil mit Platten, wirklich 40 Platten die Woche. Du musstest ja alle bewerten, anhören, einen Bogen ausfüllen und dann per Fax äh, an die Plattenfirma zurückfaxen und sagen, mhm. hey, so und so geil findest du es, ja. Und da habe ich meine,
3: meine Platten gekauft und natürlich fand ich das geil, ne? Du, ich hatte Platten gehabt, die Songs kannte damals keiner, so. Ja, und dann war ich natürlich der King, so, weil, beim Auflegen.
1: Und das ist jetzt leider, und da schließt sich jetzt der Kreis wieder, dass Toni sagt, früher war das besser, das war Früher schlechter eigentlich, aber vom, von der Challenger besser. Also früher hat es viel ja. weniger Zugriff auf Musik. Aber ähm, wenn du einen Song entdeckt hast und oh und hey, als ich in Wien aufgelegt habe, in dieser größten Diskothek Österreichs, es gab damals äh, das Musikprojekt BBE. Ja. Der größte Erfolg war Seven Days in One Week auf der Love Parade und so. Und da gab von BBE eine Nummer, die gab es einen Remix, auch so eine Promotion-Platte, und die hatte nur ich, wirklich nur ich. Ich die nirgends mehr. Das war meine absolute Lieblingsplatte. war ziemlich heftig, Techno. Und in Wien standen die alle auf Techno und da gab es eben diesen großen DJ-Tower und dahinter, so äh, hinter mir äh, waren die Gäste und so ein Mädel immer zu mir, hey, die Platte verkaufst du die mir. Und ich so, nee, die verkaufe ich dir nicht. Ach komm, verkauf dich, kaufe ich nicht. Und früher hattest du noch äh, in so Kisten deine Platten drin. Ja, in so, ja, jetzt genau. teilweise Wäschekörbe nennt man die, also so, so Faltboxen ja. oder so. Und ich hatte die abgelegt hinter mir auf dem Tresen und da konnten die, und dahinter wiederum waren die Gäste und irgendwann drehe ich mich um, war die Platte weg. Das Mädel, das war in den 90er, die Mädels trugen damals alte die Pullis, die hat einfach die Platte genommen unter den Pulli geschoben <lacht> und raus. <lacht> Ey, Dreist. Ich habe die, leider diesen Remix auch im Internet nie wieder gefunden. Und das ist noch die Challenge. Wenn wann, ich hast du,
2: wann hast du das letzte Mal nachgeschaut? Ach,
1: keine Ahnung, bestimmt vor zwei, drei Jahren. Also es ist noch nicht so lange her. Und dann denkst du, das gibt's nicht. BBI, Desire, The Remix. Aber so ging's mir auch. Ähm, ich höre ja
2: gerne einfach nur Beats, also mhm. Zwecks des Tanzens. Mhm. Und äh, teilweise schaue ich mir auch äh, Tanzvideos an von Battles. Eins gegen eins, zwei gegen zwei, Gruppe gegen Gruppe. Und da spielt der DJ manchmal auch Beats im mhm. Hintergrund. Und die findet man so auf dem öffentlichen Markt. Spotify oder sowas findet man die gar nicht da suchst du echt teilweise, tust, teilweise tue ich dann die Produzenten von den Beats, weil das, man hört die teilweise raus, mhm. äh, anschreiben, ja, wie heißt der Beat von dem und dem und dem. Also so geht es mir teilweise, dass ich in Facebook-Gruppen dann nachforsche, wie der und der
3: Beat heißt.
1: Ja, aber das geht schon, das geht, jetzt kannst ja. du nachforschen. Früher ging das nicht. Ja.
3: ja Früher, da bin ich, weiß ich noch, ich bin in einen Kiosk reingeladen äh, gelaufen und habe mir äh, eine Hip-Hop-Zeitschrift, die glaube ich, für 10, 11 oder 12 Euro gekauft,
1: ne? Eine Zeitschrift noch, original. Da ja, gab es halt,
3: weil ja. die kam extra aus Amerika, The Source hieß sie. Und ich wollte sie unbedingt haben, natürlich so über Hip-Hop und kriegst sie ja eigentlich gar nicht. Ja, ich habe sie dann auch gekriegt, so ich war halt mega stolz. ne? So bist du mit, mit, mit einer Zeitschrift zur Schule gegangen, damit die Leute so, die sich auch interessieren, sagen, boah geil, was hast du da, ne? was du das mal heute, heute Kannst ja keine Hip-Hop-Zeitschrift mehr kaufen. Kennst du noch die Bravo-Hip-Hop-Zeitschrift? Ja, das war letzte Scheiße, Alter.
2: Ich, hab, ich hab's gefeiert. Tony sich ich und hab's Erdmann. gefeiert. Einfach nur wegen mir, weil immer die Poster drinnen waren von den ganzen Superstar, Tupac. Ich hatte alle bei mir im Zimmer hängen. Meine ganze Wand war, war, war voll damit. <lacht> ah
1: Gott, und es gab früher noch, ich weiß nicht, wie das <lacht> <lacht> Disco-Discount, Disc, Disc Center oder so. Das waren so kleine Heftchen, A5-Format, also wie die kleinen Hefte, so kleine Kataloge. Äh, genau, und da konntest du immer. Songs günstiger bestellen, CDs günstiger bestellen. Aber nur in Sammelbestellungen mussten ganz viele sein. Deswegen gingen bei uns in den, den Vereinen und so diese Heftchen immer rum. Du musstest anstreichen, ankreuzen, welchen Song du haben willst. Und dann gab es eine Sammelbestellung, dann kamen die CDs und alle haben sich auf die CDs gestürzt. Als wär das wäre das Zalando-Päckchen, halt nur mit CDs. Und das war früher ein Highlight. Musik begleitet uns immer noch. Früher anders als heute. Toni sagt, früher war die Musik besser. Ich sage, nein, die war nur anders. Heute, du bist unser Gast, deine abschließenden Worte. Ich sage so, die Musik früher vom
3: Sound war echt nice, echt smoother. Aber heutzutage haben sie viel Möglichkeiten, ne? Viel mehr Möglichkeiten. Deswegen heutzutage ist viel Melodie mit drin. Musik verbindet
1: hat, hat auf jeden Fall beides gute Seiten. Das war ein schönes Schlusswort. Das war ein schönes Schlusswort. Heute vielen Dank, dass du hier warst. Ja, gerne. Ich danke vielen euch. Dank, dass du mir deinen netten, überaus netten Kumpel 196 groß, deswegen muss ich sagen, dass er nett ist. <lacht> 85. Dass, dass du mir ihn hier gebracht hast. Gerne. Ja. Leute, ich danke euch. Bis dann zum euch. nächsten Mal.
0: Clash Royale, der Generationen-Podcast, produziert von Radio Fantasies. Folgt uns auf Instagram: Clash Royale offiziell. Oder schreibt uns eine Mail an clashfantasy.de.